1: Hola amigos, amigas, amigas? Bienvenides a este programa PES en el Surco. Aquí soy Oliver Frohlen y conmigo en la cabina virtual es Nayeli Tello. Y Naye, ¿cómo estás?
2: Hola, Oliver, pues contenta de saludarte de nuevo, contenta además de saludar a nuestros radioescuchas aquí en PES en el Surco. Y muy feliz de tener el día de hoy a integrantes del Foro Oaxaqueño del Agua, con quienes vamos a estar conversando sobre las acciones que realiza este espacio y por supuesto también de la problemática del agua que tenemos en, en la ciudad de Oaxaca. Y nos acompañan Juan José Consejo Dueñas, director del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca, INSO, y también Mauricio del Villar Zamacona, quien es secretario técnico del Foro Oaxaqueño del Agua. Y antes de entrar con este importantísimo tema, queremos saber cómo están Juan José, Mauricio, bienvenidos.
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias, contentos de, de estar aquí para compartir este tema tan importante que tiene que ver con el cuidado de la vida.
1: Exactamente, es el cuidado de la vida. Y pues vamos a entrar, pues primero platíquenos qué es el Foro Oaxaquino del Agua.
3: Bueno, pues eh, nosotros lo definimos como una gran mesa, donde nos sentamos todos los actores que tenemos que ver con el agua en los valles centrales de Oaxaca y todos los actores porque creo que no hay nadie que quede excluido de este enorme tema y creo que es fácil de introducir porque todos sabemos que el agua es muy importante y que tenemos muchísimos problemas en todos lados de abasto, de contaminación, de disposición, etc. Entonces, en 2003 eh, nos eh, reunimos miembros de lo que ahora se llama sociedad civil eh, para ver qué, qué podíamos hacer conjuntamente a partir de la convicción de que cualquier cosa que se haga se tiene que hacer entre todos. y entre todos incluye al gobierno en sus tres niveles, a las, las comunidades y sus autoridades agrarias, a las ONG, a la academia, al sector privado. Y pues la idea fue, bueno, cómo hacemos para eh, trabajar juntos, porque no hay modo de entrarle a esto, sino entre todos. El gobierno, por supuesto, tiene una, una gran responsabilidad formal y, y financiera, pero sin duda este es algo que, que nos atañe a todos. Entonces dijimos, vamos a juntarnos sociedad y gobierno para ponernos de acuerdo. Y así empezamos. El diseño del foro es una gran mesa de concertación. Eh, nosotros decimos que en donde se sientan los buenos, los malos y los feos, para eh, ver eh, de definir estrategias y eh, actuar conjuntamente. Y eh, esta mesa se reúne periódicamente en diferentes lugares de la cuenca, en comunidades, en colonias de la ciudad, eh, en todos los valles centrales, y estas son las reuniones de asamblea y en ellas se discuten eh, cuáles son los problemas y cómo podemos solucionarnos pero en particular nos interesa definir eh, lo que sería la política del agua eh, qué tenemos que hacer en términos de sociedad para llevarnos bien con el agua eh, el, Antecedente es que tenemos una, una relación enormemente disfuncional con el agua como sociedad moderna. Eh, requerimos del agua, pero la tratamos de una manera terrible, al punto que la hemos convertido por una parte en una mercancía y por otra en un medio para alejar eh, eh, desechos humanos, eh, eh, que es una expresión muy clara de este Falta de respeto Según nuestra perspectiva eh, Se trata de los, La raíz de los problemas eh, Con el agua Justamente eh, eh, Está en esta Mala manera En que nos eh, relacionamos Yo diría que en general con la naturaleza Como, como sociedad eh, eh, Moderna Pero en particular con el agua es muy claro cómo en los valles centrales eh, pues le, le hemos da, dado la espalda al agua. ¿no? Todos nuestros, nuestros cursos de agua los hemos olvidado y no solo eso, sino los hemos ido convirtiendo en un enorme albañal para señalar algunos, algunos aspectos. Y Muchas eso es todo, es una mesa para reunirnos y acordar eh, cosas que que comprometan a, a los distintos actores. Porque el diseño es que esto eh, no solo sea un consejo consultivo, sino que eh, eh, comprometa a quienes tienen que hacer cosas en el asunto y, y pues creo que somos todos quienes tenemos que hacer cosas en esto.
2: Muchas gracias y... Me parece muy importante, ¿no? Como cómo planteas el tema de nuestra relación con el agua, ¿no? Eh, sabemos que ustedes han realizado recientemente la sexagésima primera asamblea del foro, como ya decía es un espacio que surgió en el 2003, y en esta última asamblea han discutido las prioridades en materia de, del agua y del medio ambiente para la zona metropolitana de Oaxaca. Entonces no, digamos no vamos a hablar tanto de los problemas, ¿no? eh, Porque creo que todas todos los padecemos en, en la ciudad, ¿no? Pero sí nos gustaría muchísimo que nos compartieran un poco de las reflexiones de esta última asamblea y cuáles serían estas prioridades.
0: Sí, eh, gracias Nayeli. Pues como decía Juan José al final, esta gran mesa que representa el foro, pues se constituye por la asamblea que se integra por todos estos actores que tienen que ver con el agua. Nada más como referencia, en este año llevamos tres asambleas. La primera de ellas fue en Villadetla al inicio del año, que es importante también mencionar como esta relación entre los municipios y comunidades que están en el valle pero también los que están en la sierra ¿no? de los valles centrales esa relación, no ver el, el, el agua como algo separado entre municipios sino algo que está conjunto entonces fue muy importante esa primera asamblea en, en Villa de Etla la segunda que fue en junio en el municipio de Oaxaca de Juárez que también fue muy significativa por lo que representa Oaxaca de Juárez en términos de la zona metropolitana. Y mencionar que hubo eh, pues algunos acuerdos muy concretos con el municipio de Oaxaca que tienen que ver con temas como la creación del Observatorio Ciudadano del Agua, que tienen que ver con todo el tema de la reglamentación eh, para la construcción en el municipio de Oaxaca, que tiene que ver también con una gran campaña de concientización no solo desde el municipio de Oaxaca, pero también con otras instituciones federales y estatales. Y finalmente nos lleva a esta sexagésima primera que fue en San Bartolo Coyotepec. Es importante mencionar que la sede eh, siempre se escoge en la asamblea y bueno ahora las autoridades, eh, el cabildo de San Bartolo decidieron ser anfitriones. San Bartolo tiene una historia muy importante en términos de la defensa del agua. Sabemos esto que sucedió con la empresa de Guga, ¿no? que le restringieron el uso del agua a la refresquera. Han hecho un trabajo importante en la parte alta de San Bartolo con algunas eh, represas, ollas, pozos de absorción en la parte baja. Y, y bueno, prácticamente esta asamblea que fue el pasado 6 de, de octubre, eh, fue algo muy interesante porque uno de los énfasis era, primero, eh, reconocer y saber el trabajo que se ha hecho a nivel de San Bartolo Coyotepec, que fue expuesto por el presidente municipal, Silviano Calderón, por gente de su cabildo. En segundo lugar, fue muy importante escuchar la voz de gobierno del Estado, desde que inició este gobierno, eh, nosotros como foro hemos puesto en la mesa la importancia de, de adoptar los 10 puntos de la política del agua que tienen que ver con esto que mencionó Juan José y, y fue una solicitud explícita, que el gobierno del estado se comprometa a cumplir estos 10 puntos de la política del agua y a su vez ver hacia dónde va su política. Recientemente se presentaron el Plan de Desarrollo del Estado eh, y creemos que es importante que se defina mucho más qué es lo que se va a hacer. Como foro hemos identificado que muchas veces se tienen acciones por parte de las diferentes instancias gubernamentales, ya sea la Secretaría de Medio Ambiente, el Consejo Estatal del Agua, la CONAGUA a nivel federal, pero muchas veces no vemos conexión entre las acciones. Y si no vemos esto de manera integral, los programas que se desarrollen por parte de las diferentes instancias, pues realmente no van a tener un impacto como, como se quiere. Otro aspecto importante de las asambleas, que, que fue muy claro en esta que pasó, pues es la voz de la ciudadanía, la voz de las comunidades, de los representantes municipales y, y agrarios, y en particular en esta pues la participación de la Unión de Pobladores de Pueblo Nuevo fue muy importante, porque hace dos semanas ellos bloquearon la, la entrada a Oaxaca, bloquearon Viguera, y al menos su expresión de ellos es ¿cuándo va a llegar una solución a este problema? ¿no? Y, y fue muy bonito escuchar cómo ella, eh, la señora que habló en representación de la Unión, dijo, nosotros como ciudadanos, tenemos que cambiar nuestra relación con el agua, hacernos conscientes de cómo la usamos, pero ustedes como gobierno tienen que darse cuenta que también han creado en ciertos casos un encono social en nuestra comunidad, porque llega un funcionario y acuerda esto, llega otro funcionario y acuerda esto con los ejidatarios, y si no se cumplen los acuerdos, ustedes rompen la cotidianidad de nuestra comunidad. Y fue muy claro su, su discurso, su papel, Inclusive, eh, pues ahí como anécdota, muchos funcionarios ya tenían ganas de pararse de la mesa porque ya había dado inicio a la asamblea y muchos ciudadanos dijeron, ¿no? Pues les exigimos que se queden a escuchar toda la asamblea. Nosotros ya los escuchamos y ahora se tienen que, que pues escuchar nuestras necesidades. Otro tema importante que hubo en la asamblea fue la participación del Congreso local de Oaxaca, porque finalmente, pues también ellos tienen una incidencia importante y más en estos momentos en términos del presupuesto que viene para el 2024. Entonces hubo un compromiso eh, ahí dentro de la Asamblea que se va a ampliar el presupuesto para el año quinta y que se harán acciones concretas desde el Congreso del Estado para gestionar eh, pues procesos que tengan que ver con, con el agua y con la política pública. Otro aspecto importante es también que, que bueno, la, la próxima asamblea quedó que se va a hacer en, en Santa Cruz cojogotlán o probablemente en San Lorenzo o son las dos sedes que probablemente van a ser. Y bueno, como foro seguiremos muy atentos de, de las decisiones que se van tomando y cómo no solo a nivel del Estado, sino también con las instancias federales, ¿no? decía el presidente de San Bartolo es increíble el otro día que fuimos a visitar la planta de tratamiento de La Raya que se trate toda esta agua y la vuelvan a tirar al, al río ¿no? ¿de qué sirve todo eso? al río y aparte que está contaminado entonces hay muchas acciones que se mencionaron que le seguiremos dando seguimiento como foro y por último mencionar Nayeli que muchas de las autoridades que fueron Sí, sí dijeron que era muy importante cómo accionar desde lo local, es decir, no estar esperando que venga esta gran política del agua desde el gobierno del estado, desde el gobierno federal, sino cómo hacer estas obras a nivel local que permitan la conservación del agua en las propias comunidades y la concientización de la población para cambiar esa relación que tenemos con el agua.
1: Estamos hablando del agua, básicamente de esa sustancia que cada día hay menos, ¿no? aquí en la colonia nos llega una vez al mes ¿no? y eso de durosa calidad. Entonces estamos aquí platicando con... Uh, estos representantes del foro de Oaxaqueño del Agua, y estamos hablando de asambleas, y ¿qué otras, digamos, acciones, actividades están haciendo desde estas... Uh, ¿Qué otras acciones están haciendo desde este foro Oaxaqueño del Agua?
3: Pues, um, hay, hay mucho que hacer y, y realmente no nos damos abasto, pero... Creo que la manera... voy a poner un, un par de ejemplos. Eh, eh, me parece que la, la tarea principal del foro es atender eh, el desconcierto. Y me refiero al desconcierto en su doble acepción, la que ya mencionó Mauricio con varios ejemplos, de, de falta de concertación, de falta de coordinación y de acuerdos, entre los diferentes actores, para empezar con el gobierno. Pero también nos referimos a desconcierto porque no parece que sepamos con mucha claridad a dónde tenemos que ir eh, con respecto al agua. Y no sabemos porque cargamos con paradigmas que, que nos quedan chicos o que son incluso contraproductivos, como, como decía Iván Illich. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, las grandes obras hidráulicas, las grandes presas, la rectificación de los ríos, el juntar todo tipo de desechos, transportarlos a gran costo por tubos y luego intentar poner una planta de tratamiento. Esta visión moderna eh, sentada en la infraestructura claramente no, no está resolviendo los problemas y, en cambio, los acentúa. Eh, y, y muchas de las cosas que quiere hacer el foro pues es cambiar el paradigma. Eh, por ejemplo, recientemente, acabamos en la propia asamblea, hicimos la premiación de un concurso de fotografía que llamamos eh, eh, Diluye, Aleja y Olvida, para referirnos al, al, a la mala manera en que nos enfrentamos a, a las aguas sucias, ¿no? y entonces eh, 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 se presentaron trabajos que ilustran esta, esto que estamos haciendo con el agua. Eh, para, para llevarlo a un nivel de, de, de cambio de paradigma, eh, ya también Mauricio mencionó por ahí el asunto de esto de los 10 puntos para una política del agua que impulsamos a través de las asambleas porque se discutió mucho en ellas pero que hemos intentado llevar esta discusión a diferentes niveles en, en talleres muy localizados, en reuniones regionales en ejercicios de comunicación más amplios, de carácter eh, con el radio, por ejemplo. Hemos tenido al, eh, a lo largo de la historia del foro al menos tres programas cuyo tema principal es el agua. Pero me gustaría comentar algunos de, de estos puntos porque se refieren a, esta, a este cambio de paradigma. Eh, por ejemplo, eh, para poner solo el resumen de los puntos, aunque cada uno tiene una, una descripción más elaborada, estamos planteando nuestro decálogo, digamos, esos diez mandamientos serían, el agua es fuente de vida y cultura, el agua es un bien común, no una mercancía, cuidad, el agua es responsabilidad común. Hay que concentrar los esfuerzos en los niveles local y de cuenca. Hay que garantizar el acceso de todos al agua para subsistencia, subsistencia, lo que se llama el derecho humano al, al agua. Hay que apoyar a las comunidades que aseguran el mantenimiento del agua. Eh, y en esto de la, de la participación de la gente, yo quiero resaltar algo en lo que insistimos siempre, ...que hay que resaltar el papel de las mujeres... ...no sólo porque ellas se encargan eh, eh, a nivel concreto, familiar... Eh, eh, ...en la mayoría de los casos de proveer el agua... ...sino porque creemos de verdad que, que no es nada más una cuestión de, de igualdad... ...sino que este asunto de llevarnos mejor con la, el agua y la naturaleza... ...de veras tiene que ser conducida por las mujeres... Eh. Creo que hay suficientes ejemplos de qué tan mal lo hemos eh, eh, hecho los hombres y pues ya, ya, este, ya, no solo ya basta, sino constantemente en el día a día vemos lo que están haciendo las comunidades organizadas y en nuestra experiencia en casi todos los, en, yo diría en todos los casos, la participación de las mujeres es decisiva. Son mucho más comprometidas, están, yo diría, más cerca de los elementos eh, eh, que nutren la vida, como, como es el agua y así. Eh, menciono algunos otros puntos, hay que buscar alternativas al drenaje, hay que crear ciudades sustentables. Hemos desarrollado esta idea de que tenemos que ruralizar las ciudades. Y nosotros tendemos a pensar que las ciudades es la manera buena correcta de vivir y en realidad eh, eh, tendríamos que cuestionar esta idea porque las ciudades modernas desde el punto de vista del agua pero no nada más desde ese son básicamente insustentables eh, eh, no eh, la urbanización impide que el agua se filtre al su suelo eh, es una fuente de contaminación increíble, de fuentes de agua, eh, en fin. ¿Y qué significa ruralizar ciudades? Significa hacerlas hidrológicamente eh, eh, sustentables, significa que volvamos a producir eh, alimentos, y el agua es un elemento fundamental en esta, en esta producción de alimentos, eh, es una... Catástrofe que si uno va ahora a la central de bastos, ya la mayoría de los, de, de, los locatarios no son ni siquiera oaxaqueños, eh, sino que vienen de otros estados, ¿no? eh, o que tengamos que estar importando eh, quesillo o chapulines. ¿no? Esto creo que ilustra hasta qué punto hemos perdido la, la autosuficiencia alimentaria. Esto tiene que ver con, con, con el agua de una manera muy muy eh, cercana y, y sobre todo, ruralizar las ciudades también significa reconstruir el tejido social que en las ciudades se ha perdido y que todavía encontramos en muchas comunidades de Oaxaca, sobre todo en las zonas rurales y en las eh, zonas donde predominan eh, eh, los pueblos originarios. Entonces, estas ideas eh, de cambio de paradigma, eh, las tenemos que impulsar con toda la sociedad. Me gustaría referirme de nuevo como otro ejemplo a esta eh, idea equivocada que tenemos, el mito de la escasez del agua. Si tenemos la idea de que cada vez falta más agua, y que el problema básico es que el agua es escasa y esto significa que nos vamos a pelear por ella y, y se van a, van a tener lugar en el futuro eh, escenarios terribles de conflictos, eh, eh, etcétera. Este mito se origina en un hecho real. Efectivamente, hay cada vez sectores más grandes de la población que tienen un acceso más complicado a agua limpia. Pero resulta que, por una parte, tenemos eh, 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 lo que parece una escasez del agua en la época de secas, por ejemplo, y ahora que con el cambio climático eh, la época de secas parece estarse ampliando, ahora, hacia fin de año, ya tenemos condiciones de sequía en muchas zonas del de, los valles centrales y del estado eh, y por otro lado en la época de lluvias tenemos eh, eh, problemas de exceso destructivo de agua eh, eh, asolves eh, 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 inundaciones huracanes eh, 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 hay pueblos enteros que han sido enterrados por, por eh, ...por deslaves, etcétera... ...entonces, ¿qué es lo que pasa? ...porque por una parte tenemos muy poca agua... ...durante un tiempo y por otra... Este, tenemos un exceso destructivo de agua... ...esto por una parte... ...por la otra... ...hay el hecho... ...inobjetable... ...de que si en este momento... ...distribuyéramos toda el agua limpia de... ...de cualquier lugar, pero por, de todo el planeta... ...entre todos tendríamos más agua que nunca. Entonces, el problema no está en que falte agua, sino que no está donde tendría que estar, en la manera en que tendría que estar, por una parte. En este ciclo del agua, hemos efectivamente eh, sacado demasiado agua del subsuelo y, por otro lado, eh, tenemos agua sucia que no podemos usar. Y también es un asunto de, de mala distribución e inequidad. Hay gente que tiene mucha agua, digamos en San Felipe se pueden usar varios cientos de litros en el, en el sanitario y en San Juan Chaputepec, la gente tiene que esperar un tandeo que a veces nos lleva a semanas. ¿no? Entonces hay una enorme inequidad, una gran ineficiencia y esto es el resultado de esta mala relación con el, con el ciclo del agua. Entonces más que tener más o menos agua, tenemos que tenerla en buenas condiciones, distribuirla con eficiencia y con equidad.
2: Muchísimas gracias, Juan José, por toda esta información que nos acabas de dar. Nos encantaría seguir conversando con ustedes y les vamos a hacer extensiva la invitación a que vuelvan cuando, cuando gusten. Desafortunadamente el tiempo se nos ha estado yendo que vuela, ¿verdad? Y queremos eh, preguntarles un poquito, ¿cómo podemos eh, integrarnos, a, si es posible, primero integrarnos al Foro Oaxaqueño del Agua? ¿Cómo le podemos hacer y cuáles son sus datos de contacto para ello?
0: Sí, claro que sí, Nayeli, pues es el foro como tal es un espacio abierto, espacio abierto a la ciudadanía en términos de organizaciones, a nivel individual, ...tenemos una página que es Foro Oaxaqueño del Agua... ...nuestro correo electrónico que es foro ...y constantemente estamos haciendo publicaciones, eventos... ...también por Facebook... Eh, ...yo quisiera también añadir un poquito a esto que dijo Juan José brevemente... ...de la situación que nos lleva el agua en términos de los, la alimentación... ...se habla de que por esta sequía que tenemos el 60% de los cultivos del estado de Oaxaca se van a perder. Entonces, eso genera automáticamente una situación muy compleja en términos del acceso a los alimentos, en términos de la economía familiar, pero también otro aspecto importante del foro, y por eso la invitación a la ciudadanía, es cómo desde nuestros hogares y nuestros espacios podemos hacer un buen uso del agua. Estamos hablando de cómo poder captar el agua de lluvia, cómo implementar los baños secos. Es decir, en nuestros propios espacios podemos hacer cosas. Y eso es algo que queremos trabajar mucho en términos de política pública. Es no solo fijarnos en esta gran red de distribución de agua, sino lo que cada quien puede hacer a nivel de su propio territorio. Y ahí está mucho también de la esperanza del foro que se conjunta con una buena política pública, pero también con una buena relación que nos vincule con, con el agua de otra forma. Un aspecto fundamental que como Foro e INSO trabajamos, pues es el trabajo con los niños y los adolescentes, en las secundarias, en las primarias, haciendo recorridos para ver cómo conservar el agua en las cañadas, cómo conservar el agua en, en, en diferentes espacios para que ellos desde ahora puedan como empezar a, a ver esta otra forma de, de relacionarse con el agua.
3: Y bueno, estamos tanto como foro, como, como INSO, pues en la mayor parte de las redes sociales, eh, en la página del INSO, por ejemplo, y ahorita damos de, 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 también los datos del foro, es insooaxaca.org, eh, en Facebook estamos como Instituto de la Naturaleza, así todo, eh, Instituto eh, Punto de la Naturaleza. En Instagram eh, como Inso Oaxaca y Foro Oaxaqueño del Agua.
0: wordpress.com
1: y en Facebook igual Foro Oaxaqueño del Agua. Pues muchísimas gracias Mauricio, Juan José por exponernos aquí las posibles digamos soluciones y las formas de repensar la problemática del agua aquí en Valles Centrales y en todo el estado y todo el país y invitamos a nuestros radioescuchas de conectarse, de participar en este foro tan importante y ya nos alcanzó el tiempo y nos tenemos que ir, pues, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.
2: Hasta luego. Hasta luego. Y hay que dar la invitación para que vuelvan pronto a seguir conversando con nosotros.
3: Con mucho gusto.
0: Gracias por escuchar Pez en el Surco. En la conducción estuvieron Nayeli Tello y Oliver Frolling. En la edición, Gildardo Juárez.
2: En difusión y redes sociales, Belén González. Sintonízanos la siguiente semana. Búscanos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Radio Pez en el Surco. En Twitter, arroba Pez Surco. Y escúchenos como podcast en Spotify, Google Podcasts, iTunes
3: o en tu reproductor de podcast preferido.